0: Lío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. El domingo santo de 1144, se descubrió en el bosque de las afueras de Norwich, en Inglaterra, el cadáver de un niño de 12 años. William había sido colgado y se balanceaba de las ramas de un árbol. Solo llevaba puesta su chaqueta y sus botas. Su cuerpo mostraba claros rastros de tortura. El temor, la angustia y las acusaciones se desparramaron por la ciudad. Y las miradas se dirigieron hacia los únicos culpables posibles para las mentes de la época. Los judíos. Pero, ¿por qué fueron ellos declarados automáticamente culpables? El antisemitismo se expande por el mundo desde hace siglos. Fuentes escritas nos relatan la persecución de los judíos desde la antigüedad hasta la década de 1940 en la Alemania nazi. El antisemitismo ha sido justificado de las formas más diversas y los estereotipos en torno a los judíos variaron a lo largo del tiempo entre lo ridículo y lo insólito. Una de las tantas creencias que se desparramaron por la Europa medieval y perduraron por un largo tiempo era el supuesto crimen llamado libelo de sangre. Los europeos acusaban a los judíos de reunirse todos los años para decidir qué comunidad debería encargarse de secuestrar y sacrificar a un niño cristiano con el objetivo de asegurar el retorno al reino de Israel. Otros rumores explicaban que el ritual tenía fines medicinales o que se trataba de una forma de burlar la muerte de Cristo y despreciar a los cristianos. Esta terrible fake news sobre los judíos costó centenares de vidas. Durante siglos, comunidades fueron hostigadas, expulsadas y violentadas como consecuencia de las constantes sospechas. Cuando alguna peste se expandía entre la población o un niño aparecía muerto, eran las cabezas de los judíos las que rodaban por el suelo. Pero los rumores sobre estos ritos sangrientos tuvieron un origen muy concreto el asesinato de William en Norwich. Hasta el momento del crimen en 1144, los judíos se habían insertado de forma relativamente pacífica en la sociedad inglesa. En el año 1066, los normandos tomaron el poder en Inglaterra y recibieron a los judíos con un propósito en mente que trabajaran como prestamistas en distintas ciudades. Por mandato del Vaticano, los cristianos tenían prohibido practicar la usura. Prestar dinero con intereses era concebido un pecado. Y esto era un problema, porque si una ciudad quería expandirse económicamente, necesitaba de inversiones que generalmente se nutren de préstamos. La prohibición no afectaba a los judíos, y por esto se convirtieron en una pieza fundamental para el desarrollo comercial de las ciudades inglesas. Fue con este objetivo que los normandos le dieron la bienvenida a los judíos, que se instalaron en el siglo XI en Londres y de a poco se fueron expandiendo hacia otras ciudades cercanas, como Norwich. A cambio de erradicarse en estas nuevas localidades, los judíos obtenían exenciones fiscales y además la usura les permitió enriquecerse grandemente. En parte, es de esta prohibición que surge el estereotipo del judío rico, que también derivó en la idea del judío avaro. Esta regla fue levantada para los cristianos recién en el siglo XVI, lo cual permitió a los judíos dedicarse al préstamo de dinero durante aproximadamente ocho siglos. Ahora bien, si la corona normanda necesitaba que los judíos trabajaran como prestamistas y por eso los recibieron en Inglaterra, ¿qué fue lo que pasó para que esta necesidad se convirtiera en odio? Norwich estaba rodeada por un gran bosque llamado Thorpe Wood y contaba con un gran castillo y una nutrida población de artesanos. Los judíos se instalaron en el territorio del castillo y estuvieron desde un comienzo sometidos a la jurisdicción del rey y no a la local. En concreto, esto significaba que estaban sometidos a leyes e impuestos diferentes a los del resto del pueblo. Los judíos pagaban menos impuestos que los habitantes anglosajones. A la larga, este beneficio económico les salió sumamente caro, porque todo el dinero que ahorraron les costó la antipatía del pueblo. Por otra parte, el año de la muerte de William fue sumamente violento. Una cruenta guerra civil se libraba en Inglaterra como consecuencia de la disputa por el trono de los hijos del rey Henry I. Robos, violaciones, secuestros, torturas y asesinatos entre los dos bandos sometían al área de Norwich a una violencia cotidiana y desgarradora. Estas tensiones sociales y económicas se canalizaron en el descubrimiento del cadáver de William. Su muerte exacerbó las tensiones preexistentes entre la comunidad judía y los pobladores anglosajones locales, causadas por los privilegios fiscales. Cuando apareció el cuerpo en el bosque, aquel domingo santo de Pascuas, las primeras acusaciones se dirigieron contra los judíos. Según las reconstrucciones del hecho, William era un aprendiz de curtidor de cueros de 12 años de edad. Luego de la muerte, sus padres Elviva y Weston afirmaron que el Jueves Santo un hombre llamó a la puerta de su casa afirmando ser el cocinero del archidiácono, el encargado de la catedral católica local. El supuesto cocinero pagó a la madre tres chelines a cambio de que el muchacho comenzara inmediatamente a trabajar en la cocina del monasterio. Pero según la prima de William, la última en verlo con vida, fue llevado a la casa de un reconocido banquero judío y no a la catedral. Cuando los padres lanzaron estas tajantes acusaciones, los judíos se refugiaron por un tiempo en el castillo, bajo la protección del sheriff, para huir de la turba enfurecida que pretendía asesinarlos. La familia de William intentó varias veces ir a juicio, pero nunca tuvieron éxito porque las autoridades eclesiales no tenían autoridad suficiente para llevarlo adelante. Sin embargo, la insistencia logró que el caso fuera muy conocido por un tiempo. Conforme pasaron los años, la muerte de William cayó en el olvido. Su cadáver fue enterrado en el mismo lugar en el que fue encontrado y la vida cotidiana en Norwich retomó su rumbo. años después, llegó a Norwich el hermano benedictino Thomas de Monmouth para investigar el caso. Y su versión de los hechos fue bastante más excéntrica. El hermano Thomas tenía un objetivo claro, convertir a William en santo. Es difícil determinar cuáles fueron sus verdaderas intenciones, pero es posible que estuviera persiguiendo riquezas. El nombramiento de un santo implicaba la adoración de sus reliquias que eran los objetos que les habían pertenecido en vida y que por ello serían mágicos o capaces de obrar milagros. Los creyentes podían llegar a pagar elevadas sumas de dinero por tocar estas reliquias o incluso por llevárselas. Aquellas iglesias que tuvieran el cuerpo de algún santo o sus reliquias se volvían sitios atractivos para el turismo religioso y ganaban influencia, riqueza y poder. Según este nuevo relato, William habría sido un santo capaz de orar milagros tanto en vida como después de su muerte. Y habría sufrido una violenta muerte a mano de todos los líderes judíos de la comunidad. Su asesinato habría servido a un propósito siniestro y malévolo. Cumplir con una profecía según la cual todas las Pascuas un niño cristiano debía ser asesinado para mediante el sacrificio de su sangre recuperar el reino de Israel. Por esto William habría sido torturado de forma semejante a Cristo y matado durante las Pascuas. Thomas dedicó 20 años a redactar siete tomos sobre la vida y los supuestos milagros de William. Él describió las torturas a las que se sometió al muchacho de la siguiente manera. El
1: niño, cual cordero inocente, fue guiado al matadero. Inicialmente fue tratado con amabilidad por los judíos e ignorando lo que estaba haciendo, preparado para él hospedado hasta la mañana siguiente. Pero al día siguiente, en el día de pesaj para los judíos, luego de cantar los himnos correspondientes al día en la sinagoga, los jefes de los judíos se reunieron en la casa del judío antes mencionado y repentinamente tomaron al niño William mientras éste estaba cenando y sin temor a cometer alevosías lo maltrataron de varias formas, horribles formas pues mientras algunos lo sostenían por detrás otros abrieron su boca e introdujeron un instrumento de tortura llamado Teazle, y atándolo con correas alrededor de ambas mandíbulas y anudándolo en su nuca lo ajustaron con un nudo tan apretado como era posible. Luego de eso, tomando una corta soga del diámetro del dedo meñique y atando tres nudos en ellas a determinada distancia, rodearon su inocente cabeza con aquella soga desde la frente a la parte posterior de la cabeza, forzando al nudo del medio en la frente y ajustando los otros dos nudos para que perforaran sus sienes. Los dos extremos de la soga fueron ajustados fuertemente en su nuca y atados con fuerza. Los extremos de la soga fueron entonces pasados alrededor de su cuello, rodeando su garganta y su mentón, y finalizaron su atroz maquinaria de tortura con un quinto nudo. Pero ni siquiera entonces pudo la crueldad de los torturadores ser satisfecha, por lo que agregaron aún más severos dolores. Luego, derrapar su cabeza, lo apuñalaron con incontables espinas e hicieron que la sangre fluyera horriblemente de las heridas que causaron. Y fueron tan crueles y ansiosos por infligir dolor que resulta difícil saber si fueron más crueles o más ingeniosos en sus torturas. Y por ello, mientras estos enemigos del nombre cristiano cometían disturbios en el espíritu de la malignidad en torno al niño, algunos de los presentes lo ataron a una cruz a modo de burla por la pasión de Cristo, como si quisieran decir, así como condenamos a Cristo a una muerte vergonzosa, condenemos igualmente al niño cristiano, uniendo al Señor y a su sirviente en un mismo castigo, para replicar sobre ellos el dolor que se nos imputa haber infligido. Pero los judíos no eran capaces de satisfacer su descorazonada crueldad y su innato odio al nombre cristiano, no. Luego de todas estas muchas y grandes torturas, le infligieron una herida en su lado izquierdo, alcanzando su corazón. Y para poner fin a todo, extinguieron su vida mortal tanto como estuvo en su poder. Y como muchos hilos de sangre brotaban de todas partes de su cuerpo, entonces, para detener la sangre y lavar y cerrar las heridas, vertieron agua hirviendo sobre él. Así, entonces, el glorioso niño y mártir de Cristo, William, muriendo la muerte del Señor en reproche por la muerte de Cristo, pero coronado con la sangre de un glorioso martirio, entró al reino de gloria en lo alto, para vivir para siempre. Su alma se regocija dichosamente en el cielo entre los brillantes albergues de los santos. Y su cuerpo, por la omnipotencia de la misericordia divina, obra milagros sobre la tierra.
0: Es evidente que el relato del benedictino Thomas tiene mucho más de maravilloso y ficcional de lo que tiene de reconstrucción histórica. Según académicos especializados en el tema, su principal fuente de información habría sido un judío converso al cristianismo, quien supuestamente le habría contado todos los detalles sobre estos ritos judíos, llamados a partir de entonces, libelos de sangre. Según los historiadores, parece más sensato pensar que este informante fue el verdadero asesino, y que buscó tapar sus huellas culpabilizando a la comunidad judía, aprovechando las tensiones que había entre ellos y los anglosajones. En cualquier caso, nunca sabremos quién fue el verdadero asesino. Pero aquel fantasioso relato fue el principio del fin para los judíos en Inglaterra. Thomas se encargó de desenterrar el cadáver del niño varias veces, para finalmente enterrarlo entre mártires y asignarle un cuidador permanente a sus reliquias. Su obra, La vida y los milagros de William de Norwich, inauguró un nuevo género literario, el del libelo de sangre. A partir de lo escrito sobre judíos torturadores de niños, denuncias del mismo estilo empezaron a desparramarse por Europa. La idea de que los judíos estaban detrás de cada muerte infantil sospechosa llevó a matanzas y exilios en todo el continente. La obra del benedictino Thomas se publicó hacia 1170. Veinte años después, se dio la primera matanza hacia los judíos en Norwich. En 1230, todas las ciudades inglesas contaban con su propio gueto judío. Y finalmente, en 1290, los judíos fueron expulsados definitivamente de Inglaterra. Las fake news sobre el nivelo de sangre y el sacrificio de niños cristianos fueron denunciados en toda Europa. El último juicio presentado contra un judío por haber sacrificado a un niño cristiano durante las Pascuas tuvo lugar en Kiev en 1913. Lo que esto implica en concreto es que la obra del hermano benedictino Thomas, escrita en plena Edad Media, tuvo alcance hasta comienzos del siglo XX e impactó en cómo estos fueron recibidos y percibidos por sus compatriotas europeos durante más de ocho siglos. La fake news de los judíos tortura niños se esparció por el continente y nutrió al antisemitismo. Esta fue la historia del asesinato de William de Norwich. Pero mucho más que eso, fue la historia de una mentira que profundizó el odio hacia la comunidad judía durante siglos. Sin miradas de largo alcance, tragedias como el holocausto pierden su sentido. Y contar este relato nos pareció importante porque los muertos, aunque estén muertos, todavía hablan. Este fue un podcast de Clio y la Turba. Para la realización de este capítulo se utilizó como fuente de información principal el libro de e. M. Rose, el asesinato de William de Norwich. Los orígenes del libelo de sangre en la Europa medieval. También se tradujo del inglés antiguo un fragmento de la obra de Thomas de Monmouth, La vida y los milagros de William de Norwich. El resto de la información proviene de videos documentales. Este capítulo fue guionado por Liz Santesteban, realizado por Sofía Friedlander, Iván González, Max Murmis y Liz Santesteban. Grabado y editado por Nur Nasur. En la voz del hermano benedictino Tomás de Monmouth, Ulises Datri. Si te gustó el capítulo, podés seguirnos en Spotify y en arroba y la turba en Instagram.